0: Chegamos hoje ao final da nossa série, no capítulo 13 de Mateus, as sete parábolas de Mateus 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 13, versos 47 a 50. 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar... Recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pai bendito, ilumina as nossas mentes, dá-nos a compreensão da tua palavra, a prontidão para obedecermos e obrigado desde já pelo benefício que ela vai trazer, o efeito nos nossos corações. No santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao final dessas parábolas, no versículo 51 e 52, o Senhor Jesus Cristo encerra esses momentos com os discípulos da seguinte forma. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo esquiba versado no, no reino de céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas é muito significativo ao final deste, deste momento a pergunta que Jesus faz entender-se todas essas coisas e os discípulos prontamente responderam sim então, o que tem a ver conosco? bom, tem a ver que do jeito que está aqui do jeito que o Senhor colocou para eles perguntou se eles entenderam E eles responderam sim, então significa que nós temos todos os elementos que precisamos nesta passagem, para também entendermos, e é o que temos feito por estes quase dois meses, aqui, oito semanas. Esta é a última parábola de uma série de sete, parábolas proferidas por Cristo aos seus discípulos, o lugar dela... Se você estava aqui na primeira mensagem, já sei lá, quanto dois meses e meio atrás, você vai lembrar de que é um momento de transição no ministério do Senhor Jesus Cristo. Cristo nasceu, ele viveu os seus primeiros anos, ele atingiu a maioridade, e então, no tempo determinado pelo Pai, Jesus inicia o seu ministério no meio do povo, do povo de Israel, e essa primeira parte é conhecida como ministério público do Senhor. Então o Senhor sai, prega, anda, e Ele faz milagres, cura pessoas, multiplica os pães, mas em determinado momento fica evidente aquilo que caracteriza o ser humano, a incredulidade, e no instante de uma de uma cura então eles ou de uma expulsão, eles dizem para Jesus que Jesus fazia aquilo por Beuzebu, o maior dos demônios capítulo 12 diante desse momento o Senhor Jesus Cristo então expressa aquele assunto tão controvertido no meio evangélico né? o chamado pecado imperdoável então ele diz que todo pecado vai ser perdoado do homem, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste tempo, nem no porvir. E então aquela grande disputa que existe aí, o pecado imperdoável, o que seria, o que seria, é possível um crente cometer o pecado imperdoável ou não? né? O pecado imperdoável tem dois momentos significativos. Aquele primeiro momento, naquele contexto era atribuir os feitos de Cristo a Satanás. Ali era o um pecado imperdoável. Ou seja, qualquer pessoa que não cresce que Cristo era o Senhor e que tudo que ele fazia vinha do Pai, mas vinha do diabo, ela estava cometendo um pecado imperdoável e a forma que Cristo expressou era de que era um pecado sem perdão mesmo. Portanto, eternidade isolada do Senhor, inferno. Por causa do que significa o testemunho do Espírito Santo com respeito a Jesus, ou seja, como que uma pessoa acredita que Cristo é quem é? Pelo testemunho do Espírito. Então, nos nossos dias, o segundo momento que é semelhante àquele é quando uma pessoa rejeita o testemunho do Espírito Santo de que Cristo é o próprio Deus. E ele deixou a sua glória e veio morrer substitutivamente em nosso favor. Qualquer pessoa que não creia neste testemunho do Espírito está cometendo o um pecado imperdoável que trocado em nota de um real nada mais é do que rejeitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida acredito que desta forma eu tenho respondido a sua pergunta, se é que você ainda tinha dúvida se um crente pode cometer esse pecado, não um crente, genuinamente crente não pode cometer o pecado imperdoável, porque o pecado imperdoável é rejeitar Cristo, então se ele é crente no Senhor Jesus Cristo ele creu que Cristo é Deus, que é Senhor e se entregou para o Senhor, muito bem, esta parábola é a última parábola e eu acredito que Cristo de maneira assim toda especial de amor pelos seus discípulos, deixou esta parábola por último porque eles viviam numa região e boa parte deles tinham o ofício ou tiveram no passado o ofício da pesca, portanto era uma parábola numa figura de casa. né? Eles podiam entender perfeitamente o que Cristo queria dizer quando falava a respeito da pesca. A propósito, nós não temos tempo, mas você pode anotar aí, se você for ouvir de novo em qualquer tempo essa pregação, você pode abrir a sua Bíblia lá naquele tempo em Mateus capítulo 4, Foi onde tudo começou. O relacionamento de Jesus com estes homens começou lá às beiras do mar da Galileia. Quando Cristo chamou estes homens, que eram pescadores, para trocar a pesca do peixe pela pesca de almas, de homens. Então, acho que não precisava Cristo dizer nada, né? Nós podíamos acabar o culto aqui agora e mais cedo para o caldinho, tomar o caldinho e ir para casa. Não é? Por quê? Eles estão entendendo que ele está falando a respeito da, do testemunho do evangelho. O testemunho do evangelho. Eles foram chamados para testemunhar do evangelho. Nós fomos chamados pelo testemunho de alguém do evangelho para testemunhar do evangelho. Então, a rede era aquele instrumento que eles tinham para trazer os peixes. É uma parábola muito importante, é uma parábola que toca um assunto crucial no plano de Deus, mas provavelmente, se não o mais, dos mais controvertidos dentro do seio da igreja que é a eleição soberana do Senhor. Eu posso arriscar para você, sem exagero apelação, de que se só tivesse esse texto de 47 a 50, com respeito ao plano de salvação, eu acreditaria na eleição soberana do Senhor, como acredito hoje, com as centenas e centenas de textos que provam isto. Você quer, talvez você fale, mas pastor exagerando. Quer dizer que se não tivesse mais nada sobre esse assunto, só isso aqui, ele acreditaria no que ele acredita sobre eleição? Sim. Irmãos, pensa comigo. Pensa comigo. Será que é da natureza de um peixe... Ir para a rede. Ou seja, o peixe, que tem todo o oceano à sua disposição, não é? com toda a alimentação, de repente ele vê uma rede e ele diz: É para lá que eu vou. E ó, vai para a rede. Pessoal, vai para a rede. O peixe, ele é capturado pela rede. Ele é envolvido pela rede. E ele é trazido para fora do seu habitat. Para ir viver ou morrer num outro lugar que não é o seu. Sem nenhuma iniciativa do bichinho. Precisa mais? Quer que eu continue a dizer para você mais? Assim você. Até o detalhe: a rede é arrastada. É puxada por aquele pescador, porque se ele der um vacilo, o peixe foge, o peixe vai embora. E aí tem gente que fica discutindo e achando que você e eu fomos espertos ao ponto de querer o Senhor Jesus Cristo por nossa própria iniciativa. Irmãos, convenhamos, não é? Peixe foge da rede. Peixe não quer nada com a rede. né? Ou seja, fomos... Agora, você percebe essa parábola? Uma benção. Uma benção. Portanto, o resumo do nosso tempo hoje à noite. A concretização da salvação é resultado de uma chamada Específica que separa o salvo do incrédulo, a concretização da salvação é o resultado de uma chamada específica que separa o salvo do incrédulo. Não sei quantos de vocês estão aqui que estão lembrados ou já têm a consciência de que o plano de salvação do Senhor ele abrange 13 aspectos. Alguém lembra? Não precisa lembrar dos 13, mas você lembra que são 13? Pode levantar a mão? Estão comigo aqui ainda? Ok, vários de vocês. Alguns de vocês é novidade, né? Então, 13 aspectos. Começa com a graça. Por isso, nosso primeiro D é dependência da graça. Começa pela graça. Pela graça, o Senhor soberanamente escolheu. Por isso, o segundo elemento, eleição. E o terceiro elemento, chamada. Aqueles que ele elegeu, ele chamou. Irmãos, nós estamos só seguindo o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8. Aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou e... Chamou para serem feitos conforme a imagem do seu filho. Chamou. Aí começa a confusão, né? Pastor, até aqui o senhor está indo brilhantemente bem. Porque é isso mesmo. O senhor escolheu e o senhor chamou. Até aqui, qual a novidade? Porém... A questão da chamada é que ele chama, mas eu atendo se eu quero ou eu atendo se eu não quero. Aí eu não concordo. Aí eu saio fora. Aí ele fala, pastor, o senhor estava indo muito bem e agora já escorregou para lá. Porque não é assim. É uma chamada específica. E a Aqueles aos quais Deus chamou desta forma, é impossível que esta pessoa diga não. Diga não. Por isso é uma chamada efetiva e específica. Se você pertence ao Senhor já, você lembra o dia que Ele lhe chamou. Esse dia, irmãos, é inesquecível. O tempo pode passar, mas você não vai esquecer. Pois alguns ficam um pouco pressionados, né? Quando eles vêm conversar comigo e eu faço essa pergunta assim: houve um momento na sua vida quando assim você entendeu o seu estado e você. Tá, tem, eu aceito Deus todo dia. Hum, todo dia? A chamada do Senhor foi específica. Aquele dia é inesquecível, porque é o dia que nos tornamos filhos do Senhor. Deixamos de ser filhos do diabo para sermos filhos do Senhor. Não é um dia especial? Se lembramos do aniversário, né? Se lembramos de tantas datas especiais, vamos esquecer ou não saber distinguir este dia de tantos outros dias? Irmãos, eu tenho tido inúmeras, inúmeras, inúmeras experiências com o Senhor. Uma maior e mais profunda que a outra, mas nada se compara àquele dia quando o Senhor me resgatou. Aquele dia inesquecível. Já estou indo para a terceira idade e o pessoal fica falando do alemão, o alemão, o alemão. Será que vai acontecer um dia de que o alemão vai me agarrar de maneira que eu não vou lembrar daquele dia? Oh, o Senhor tem misericórdia. Eu posso esquecer tudo, mas não me deixe esquecer. Aquele dia, aquela tarde, aquela tarde. Pois é, tudo que tem a ver aqui com a nossa parábola. Então, naquele momento de rejeição, capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo abre o capítulo 13 contando estas sete parábolas. E Ele disse, sabe por que eu estou falando parábolas para vocês? É para eles não entenderem. Vai eu, um pobre pastor, fazer uma coisa dessa e a cabecinha. Agora, Deus, Jesus pode, né? Para eles não saberem. Eu só conto para vocês. Essa é discriminação. Ah, o senhor disse, contou de uma forma que eles não entenderiam. Só entenderiam os discípulos, porque o Senhor interpretaria para eles duas parábolas, um pedaço da última, e tudo que eles precisavam. E o resto estava tudo no Velho Testamento. Tudo no Velho Testamento já estava lá. Para eles entenderem esse maravilhoso plano do Senhor que nos incluiu. Então, é uma estratégia do Senhor de ocultar de ocultar das pessoas a verdade do evangelho por quê? porque é uma coisa a salvação é algo exclusivo do Senhor e o homem não quer e não quer e não quer por isso a gente veio arrastado o reino dos céus ou o reino de Deus o que seria de fato? você lembra? será que o reino dos céus é o mundo Deus está reinando aqui no mundo? não Cristo ainda virá aqui e literalmente pessoalmente fisicamente reinará por mil anos esta terra reino o qual faremos parte faremos parte deste reino juntamente com Jesus mas não é hoje então não é o mundo Será que o reino dos céus aqui é algum país especial? Algum país, alguma pátria especial em que Cristo é o senhor e rei deles? Não. Não. Porque a nação que o senhor separou para ser essa nação, disse para ele, nós não queremos você, nós preferimos César. Então não é Israel, não é Brasil, aí houve uma corrente missionária recentemente, de vez por outra isso volta, né? é uma onda que vai e volta, uma onda que vai e volta, o pessoal começa a desenterrar cânticos do passado, textos aí que estão na escritura, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e cantam para o Brasil, e cantam e falam do Brasil. Irmãos, não é o Brasil, o Brasil está longe de ser a nação. Nem os Estados Unidos, que tem sido usado pelo senhor como celeiro para missões mundiais, ainda não é. Não é. Portanto, necessariamente, a maior parte das pessoas que querem migrar para aquele lugar, Não é por uma decisão espiritual de participar do reino de Deus. Porque não é lá o reino de Deus. Não é nos Estados Unidos. Com tudo de evangelho que tem naquele lugar, com tudo de amor que aqueles irmãos continuam tendo por missões e têm investido do dinheiro em missões, não é o reino de Deus. Então o que é? O reino de Deus... É a sua igreja. Olha que privilégio. Você e eu fazemos parte do reino de Deus aqui neste lugar. Aqui o Senhor Jesus Cristo reina. Ele reina no meu coração, reina no seu e reina quando esse corpo está reunido. Ano passado foi feita uma exposição de Efésios Próximo domingo, o pastor Sacha começa uma exposição em Colossenses, né? falando do corpo de Cristo e o relacionamento entre nós. Irmãos, é maravilhoso fazer parte do reino de Deus, o reino dos céus. Então, neste caso aqui, são, na verdade, sete aspectos ou destaques do seu reino nesta era de hoje, que compreende o intervalo entre a primeira e a segunda, entre a primeira e a segunda-vinda. É o um intervalo profético. Vivemos no intervalo profético. Que começou em Atos capítulo 2. E vai terminar com arrebatamento quando a trombeta tocar. A propósito, pode ser ainda hoje à noite. Então, acordado, um punhadinho, tá bom, fiquei animado agora, que tem um punhado acordado ainda, né? Semana retrasada, eu estava num lugar com um grupo da minha adolescência, nos encontramos depois de quase 40 anos para fazermos um dia de culto e nos lembramos de, tipo, Interjovens, era o grupo que nós nos reuníamos todo mês. Várias igrejas da região noroeste da capital de São Paulo, e nos reunimos e confessaram publicamente naquele dia que um dos objetivos de participar daquelas reuniões era também encontrar namorado, namorada e marido. Você acredita que depois de 40 anos revelaram isso publicamente na reunião? Agora, a reunião, pessoal, era só mofo e naftalina. Você imagina, né? Reúne aquela galera toda lá só lembrando do passado, e aqueles da espirrada, porque é só cheiro de naftalina subindo lá. Mas então, num momento, eu fui convidado para trazer a pregação, o desafio, estou pregando lá, e eu assim, todo animado, como você costuma me ver aqui, falar da segunda vinda de Cristo, eu vou e falo para ele, Cristo pode voltar hoje à noite. Irmãos, não não, não teve um amém. Não teve um amém. Eu falei... Pessoal, eu não estou acreditando. Aí eu dei uma ensaboada neles lá, dei uma segunda chance. Alguns acordaram lá. Sabe por quê? A igreja não está acostumada. A igreja, quando fala a igreja do Senhor Jesus Cristo, não está acostumada com esta verdade de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Estão esperando Cristo um dia. Um dia. Talvez você está aqui assim. É, eu sei que isso vai voltar. Um dia Ele vai voltar. Aqui entre nós. Na verdade, você acha que ele não vai voltar, não. Porque esse dia é tão abstrato. E quando você olha ao seu redor, o que a gente vê? Alguma não, pastor, ele está para chegar, porque a coisa está feia e está para chegar. Só dá uma, uma melhoradinha, por isso a resposta qual é? Cristo não vai voltar em breve até eu falei para aqueles crentes da minha época lá porque nós cantávamos o João Pedro vai lembrar a Valéria né? o pessoal lá do dilúvio né Marquinhos você se está aqui breve virar né virar pessoal ele não vai voltar em breve ele vai voltar hoje e vai tocar a trombeta e a gente vai subir Não há unanimidade, mesmo assim, com todos esses detalhes entre os teólogos, quanto ao significado destas parábolas. Né? Eu tenho trazido para os irmãos aquilo que é minha visão pessoal, interpretação destes textos aqui, seguindo... Falei domingo passado de um autor específico, não é? Não é? E a figura... Por que, que isso falou parábola? Então, para poder omitir a informação... Mas do lado positivo, para nós, porque nós não somos os discípulos que ouvimos diretamente da boca do Senhor. Não é? Então a ideia... Entenderam? Sim. Se Cristo perguntasse hoje, a gente ia dizer mal ou menos. Ele ia ler a sete e aí vocês entenderam? É, yeah. mal ou menos, mal ou menos. Ou então, se ele perguntasse aqui para 10, 20, ia ter talvez 15, 10, 20 posições diferentes. Aí é a coisa que mexe muito comigo, né? Por quê? Porque a figura de linguagem trazida por Jesus tem como uma das funções proteger a interpretação do fator tempo. Numa figura de linguagem, o tempo pode passar, mas ele não afeta a interpretação. Porque a interpretação da figura está ligada a quando a figura foi proferida. E isso não pode ser alterado. Se você fala uma coisa só numa frase, ao longo de uma década, duas, três, aquela frase pode mudar de sentido. As palavras mudam de sentido. A cultura muda, mas quando você usa uma figura, a figura perpetua o princípio se a pessoa da frente tiver acesso à informação da cultura de trás. As figuras têm significado único nas suas ocorrências, porque as figuras da escritura, pelo menos, devem ser interpretadas pela própria escritura, os significados já foram dados em passagens cronologicamente anteriores e Cristo, então, apenas acrescentou aquilo que eles não tinham. Nós vimos domingo passado e assim por diante. Então, esses detalhes, eles são essenciais. Ou seja, as informações dadas por Cristo nessas sete parábolas, elas são essenciais para entendermos e desfrutarmos desta era, desta época que nós vivemos, como hoje à noite, eu espero que Deus me dê a graça de poder falar o seu coração, talvez consolar você que está aflito, trazer esperança, você está sem esperança, certeza, se você está vivendo incertezas, ou o que for. né? Com este fato de que o Senhor... Chama especificamente, e nós pertencemos ao Senhor, e ele deixou isso claro para os discípulos. Eu chamei cada um de vocês. Não foram vocês que me quiseram. Eu quis cada um de vocês. Por isso havia um relacionamento pessoal. Esses últimos dois cantos que nós cantamos, esse último aqui, quando aquele que que nós cantamos, aquele velho hino antigo lá, né? oscilando minha fé, Cristo valerá. Irmãos, é só o que temos. Nós não temos mais nada. Ou melhor, nós temos tudo que precisamos em Jesus. Tudo. Por isso... Deve ser especial para você hoje à noite. O detalhamento do Senhor, do seu plano para esta época situa a igreja nesse plano. Você imaginou? O Senhor está lá no céu. Lá no lonjão, como diz a criança. Lá no lonjão. Cuida desta terra com 7, 8 bilhões de pessoas. na vastidão quase que infinita para nós desse mundo e universo, mas ele conhece a igreja Batista Maranata e detalhe, na pessoa de cada um de nós, porque a igreja não é esse lugar aqui bonito do quilômetro 11, a igreja É este corpo reunido aqui, composto de cada um. Eu já mencionei para vocês algumas vezes, até recentemente, né, de que é maravilhoso, é muito gostoso olhar aqui, ver o rosto de cada um de vocês e saber como você chegou. Eu lembro da maior parte de vocês, como você chegou aqui. Agora você imagina Jesus, que não somente lembra, Ele é o causador... E a causa única deste relacionamento entre você e Ele. Porque dentro toda essa imensidão, antes sequer dEle criar e fazer um ser sequer, Ele conheceu você e a mim. E Ele disse, você é meu você é meu e cá estamos por isso eu não discuto com quem é que está diferente eu lamento primeiro porque é prepotência e arrogância do outro lado, achar que o homem é tão esperto de querer Deus segundo perde esse detalhe o que você prefere, querer alguém ou ser querido por alguém? A galera solteira aí, estou de olho em vocês, viu? Estou de olho em vocês aí, né? O grande segredo desta fase aí, ou, aliás, o grande terror dessa fase, é querer quem me quer, né? Porque olha só a luta da galera da juventude aí, né? Mas não é, não é legal? Não é gostoso quando você é querido por alguém? Melhor ainda, se alguém que você quer, que quer você, você imaginou saber que nós somos queridos pelo Senhor? Desfrute disso. Seja o que for que você está passando hoje à noite. Paulo fala aos filipenses, e tudo que é respeitável, e tudo que é verdadeiro, e outros mais, Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você está aflito, incerto, triste ou ou qualquer coisa do gênero, você está pensando em coisas falsas, não respeitáveis, Não justas, não puras, não de boa fama, não de louvor, não de de virtude. Por isso o seu coração está inquieto. Troque esse pensamento pela verdade. E a verdade é, Jesus ama você. Você é dele? Ele ama você. Não meça o amor dele pela circunstância que você está vivendo. Desfrute do amor dEle por aquilo que está escrito aqui neste livro. Tudo é uma questão de tempo. Nós sofremos? Porque se não sofremos, ficamos independentes. Ficamos independentes. Nós já vimos seis parábolas. A parábola dos quatro solos, o que acontece quando o pregador prega o efeito da palavra, vimos a palavra do joio no trigo, a presença do não não professo, ou seja, num grupo como este, não são todos que pertencem ao Senhor. Não, não. Pastor, e o Senhor pode dar a dica de quem não é? Também não. Porque não compete a mim esta parte. Agora, Eu acho que você tem que ficar preocupado se você é ou não é. Porque se você não for, não entra em parafuso, dá tempo ainda. Você está respirando, se rende ao Senhor hoje à noite, resolve o problema. Porque manter a dúvida, resolve logo. Se entrega para o Senhor, acaba com o problema. A parábola da mostardeira, lembra aquela árvore, né? Quem imagina que aquela é uma mostarda, uma mostardeira. A aberração no crescimento dentro do reino. A falsa igreja dentro do cristianismo. O fermento escondido na massa, o pecado escondido da liderança. Aparece pela primeira vez na série do Senhor Jesus Cristo, uma mulher. O tesouro escondido, Israel, o povo de Deus, na presente era, escondido, mas ainda precioso ao Senhor e que o Senhor lá na cruz conquistou não somente a igreja, mas também o seu povo que o rejeitou e tem um plano para ele para frente. E domingo passado nós vimos a pérola a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada nos locais, mas que juntos fazemos, nos tornamos a pérola, somos pérolas individuais que somos a grande pérola de grande valor. E hoje então a parábola da rede. Se você quer fazer uma anotaçãozinha aí, é permitido, ou num papel qualquer, literalmente é a parábola da rede de arrasto. Até porque nos nossos dias, nós temos na nossa cultura a tarrafa, por exemplo, que é um tipo de rede mais comum para nós. Mas não é esta rede que está aqui. A rede que está aqui é uma rede de arrasto. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. Como é que é lançada ao mar? Normalmente, eles trabalhavam aos pares. Por isso Cristo encontrou Pedro e André. E encontrou Tiago e João. Andavam aos pares. Por quê? Era uma uma rede... que às vezes ela podia ter 50 metros de extensão, normalmente por um metro de altura, podia ser um pouco mais, mas um metro de altura, em que eles entravam na água e lançaram a rede, era colocar a rede e esticar a rede. E eu andando, andando, andando. Um que está aqui segurava uma ponta da rede... E aí o outro anda, 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 até esticar a rede. Ela é ligada em cima por um, um, um fio, né? no caso um fio, e embaixo o peso, os pesos. Hoje a gente usa o chumbo para fazer isso. Então, por causa desta característica, quando estica a rede, ela fica esticadinha e encostando no chão. Para quê? Para que o peixe não fuja por lá, e então eles começam a arrastar a rede e a ideia é juntar aquela ponta com esta ponta desta forma fecha a rede de maneira que o peixe não pode escapar a ponta superior está quase na superfície não tem como ele pular, a maior parte dos peixes não pulam não pode passar por baixo porque o o chumbo encosta embaixo, de forma que o peixe fica ali dentro preso, eles arrastam e levam para a praia, e na praia eles esticam a rede de novo, agora para separar os peixes. Também era possível que eles fizessem isso de dentro do barco. Na, Na pesca maravilhosa lá, quando eles puxaram... Enchia o barco e o barco quase ia a pique. Mas normalmente eles estavam dentro da água né? e eles faziam como um arrastão, que eles falam, né? que é para puxar. Por isso, é esse aqui para você ter uma noção da da rede que eles estão dizendo aqui. Então, essa rede é lançada ao mar e ela recolhe peixes de toda espécie. Elementos da parábola. Uma rede. A rede, o evangelho lembra, eu disse já no começo eles lembravam vinde a mim e eu vou fazer vocês pescadores de homens ou seja a rede que vocês usam hoje para pescar peixes eu vou dar uma outra rede para vocês e esta outra rede ela vai fazer o mesmo que essa rede faz para os peixes ela vai fazer para pescar homens ela vai trazer homens. Então, através da mensagem do Evangelho, é que a pessoa vem. Né? A mensagem do Evangelho está inclusa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, quem Ele é, quem nós somos, de onde nós viemos ou a quem pertencemos, e então a troca deste senhorio para nos tornarmos agora servos do Senhor. É fechar a rede. A pregação do evangelho, dentro dos termos bíblicos corretamente, é como então fechar as informações para levar a pessoa a esta consciência de quem ela é, quem Cristo é. E então ela vai ser trazida e tirada do seu habitat. No caso do peixe, o mar. Profeticamente, nós vimos na semana passada que o mar é, é, representa as nações gentias, os gentios. Ou seja, toda a nação a parte os judeus, somos gentios, espalhados pelo mundo inteiro. Daniel capítulo 7, vimos Isaías é, 57 e Apocalipse capítulo 15. Então... Todos os homens estão onde? No mundo. Lembra do detalhe? Ninguém está com Deus. Aquela ideia do filho de Deus, que todo mundo é filho de Deus, lembra? Não procede. Todos estão no mundo. E a rede vem e tira do mundo. O evangelho tira do mundo as pessoas para serem agora separadas essa é uma novidade para alguns mas se você está, está, está aqui você lembra da parábola do joio no trigo é a mesma coisa dentro de uma outra figura só que agora não está falando da pessoa mas do processo o processo de trazer uma pessoa do mundo para fazer parte da família de Deus os pescadores da época eram os discípulos. Os pescadores, aqui na parábola, os discípulos. Hoje, os pescadores somos nós. Temos o Evangelho. Agora, tem um punhado de pescador preguiçoso. Tem até pescador aposentado. Né? Mas pescador tem que estar na ativa. É interessante, né? Esse tipo de pescador aqui não conta vantagem, né? Você viu o pescador contando vantagem? Peguei uma peixe, peguei uma peixão, né? Tá mais para não peguei nada, não peguei peixe nenhum. Tem pescador que nunca lançou uma rede no mar. Sabe o que significa isso? Fala baixinho. Nunca compartilhou o Evangelho com ninguém. Se o Evangelho é a rede, então nunca colocou a rede no mar. Nunca colocou a rede lá onde os peixes estão. Aqui é um desafio para você, viu? É natural de nós todos, quando nos convertemos, que passado pouco tempo, o nosso relacionamento quase que essencialmente é com quem? Com outros crentes? Tá, a gente pega a rede, dobra, enfia no bolso, E vamos fazer piquenique, vamos passear, larga a rede para trás. Pense, Deus nos deu o evangelho, fomos alcançados pelo evangelho, mas temos que lançar a rede ao mar. Ele disse para aqueles discípulos que sabiam o que significava a coisa da perna. Quando eles ouviram essa essa figura, eu acredito que eles ficaram vibrando porque fala da mostardeira... Tudo era da cultura, mas de certa forma não tinha muito a ver com ele. Mas quando falou da rede, aqueles que eram pescadores ali estavam em casa. Você já lançou a rede alguma vez no mar? Segunda pergunta. Quando foi a última vez que você lançou a rede no mar? Então, tem um outro detalhe. Se você não lança no mar Nunca vai ter a sensação De pegar um peixe Porque só quem já pescou Sabe como é que é quem não pescou já perdeu O meu netinho Quando a gente levou a primeira vez Para ele no pesqueiro Que aí Vovô pegou o peixe Papai pegou o peixe Quando tirou da água Que mostrou para ele aquele peixe embora ela era de anzol, não era de rede, né? os olhos brilhavam de ver aquele bicho grandão e ele queria pôr o dedo, ele queria pôr o dedo no peixe. Olha só, não é coisa simples de criança? Você que nunca pescou, nunca teve essa sensação de ver um peixe, um homem, uma mulher, alguém vindo, trazido, pela rede do evangelho para fazer parte do reino do Senhor Jesus Cristo junto com você convido você vai pescar vamos pescar dentro daquelas músicas que eu tenho lá né? country tem uma que o camarada está dizendo ele começa a cantar num ritmo bem country que ele está fazendo um passeio lá pelo sul dos Estados Unidos lá perto da Louisiana e ele entrou, no, ele parou no lugar, tinha uma igreja, quando ele entrou, o pastor estava pregando sobre Mateus capítulo 4, para ser pescador de homens, ele está cantando a música, né? Então ele começou a cantar, né? Dizendo que tinha que jogar o anzol, né? E mostrando o que, que era a isca, e aí quando ele, depois ele cantar, ele fala assim no finalzinho, vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar, né? Então vamos pescar, irmãos, vamos pescar. A igreja do Senhor Jesus Cristo cresce na sua soberania, mas nos incluiu como pescadores para trazermos os seus peixes para cá. É uma participação. Cristo não precisava, mas ele divide com você e comigo. Então o texto diz, lançada no mar, recolhe peixes de toda a espécie. Interessante que mesmo Jesus usando uma figura de linguagem, no texto original, ele faz uma mistura de palavras aqui que surpreende os discípulos, porque quando ele diz peixe de todas as espécies, ele usa uma palavra que é de todas as raças, que pode se aplicar à diversidade dos peixes, mas também às raças que há no mundo. Ou seja, a gente não pesca uma raça só. Por isso, nós temos essa preocupação de pescar aqui em São José brasileiros. A gente está pescando uruguaios. Nós estamos pescando também piauiense. Ah, não, piauiense é brasileiro, esqueci. Piauiense é brasileiro também. Está pescando em Moçambique, está pescando na Sibéria. São raças diferentes. E ele disse que a rede trouxe peixes de todas as raças de peixes. Por isso a rede era grande. Você imaginou? Se vamos para o mar, vamos, vamos trazer peixe de todas as raças para que eles venham para serem separados O texto continua, então, dizendo que quando já está cheia, quando a rede está cheia, os pescadores arrastam para a praia, assentados, porque é um trabalho agora que vai ser longo, eles escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Agora, aqui é um outro detalhe também. O que é peixe bom e peixe ruim? Se você está pescando, se você gosta de pescar, uma coisa que o pescador faz questão. Bruno, o que é peixe bom peixe ruim? Normalmente para a gente é o tamanho do peixe, né? Peixe bom é peixe grande, né? Porque peixe pequenininho, às vezes até joga de volta lá, né? Oi? Mas dá para comer também, até o labarizinho, né? Um labarizinho fritinho, né? Agora aqui, quando ele fala peixes bons e peixes ruins, tem também um trocadilho de palavras. Porque o peixe ruim aqui é o peixe podre. Um peixe que está podre. Curioso, né? Se ele estava na água, ele estava vivo. E como é que ao trazer e espalhar a preocupação do pescador agora é o peixe bom e o peixe podre? Eu gosto de pescar, não sou um grande pescador, nem pesco com tanta frequência, mas há um tempo atrás eu estava lá para o lado de Ubatuba e eu via né, e vejo aqueles homens no fim da tarde, eles ficam na beira da praia com as varas enormes e jogam lá dentro o peixe, a isca, né, e vem puxando, 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 e traz os peixes. E eu ficava vendo, eu tive vontade de fazer isso um dia. Então, fui lá na cidade comprei a vara, que é uma vara especial diferente, a isca é diferente e a, a chumbada chumbada é diferente, a os os, a os os anzóis são diferentes, então tem que comprar toda aquela parafernalha, né? Então, fui primeira viagem, não pede não pergunta de detalhes, né? Até um cano, já viu que o pessoal que põe aquele cano, e ele começa a puxar. Ali é isca, né? Ele tira os bichinhos lá para colocar na isca, porque tem que estar tá mexendo lá com as sozinhas e tal. Mas, se você já observou, todo pescador que é pescador de mar mesmo, ele tem um isopor. E nesse isopor tem gelo. E eu nem lá sabia. Eu vi isopor, porque ele vai levar peixe para casa. Ele está pescando, ele vai levar para o apartamento, para algum lugar para comer o peixe. Não é justo? Não é? Então, você pode levar no saco plástico. O apartamento de estava era... Atravessa a rua 100 metros, 50 metros. Então, estou lá pescando, pega um um peixe pequeno que fosse, colocou ali no cantinho ali e vai pescando. Fica uma hora lá. Detalhe, quando eu fui juntar os peixes, os peixes estavam podres. Tinha acabado de pescar. E eles estavam podres. Porque o calor da temperatura, o peixe fora da água, se é um peixe de sal, ele vai apodrecer. É o caso aqui. Por isso que eles disseram na praia, no mar, não era água doce. O peixe foi tirado do seu habitat, ele foi tirado do mar, ele depende daquela água, tirado o ambiente daqui de fora, de maneira rapidinha, já apodrece o peixe. Por isso eles põem no. Descobrir, então isso põe no gelo, bota no gelo, no gelo eles ficam conservados, não apodrece até chegar lá no apartamento, poder limpar, fritar e comer aquele peixe gostoso. Porque vai, e se estragar um, pessoal, colocar lá dentro aí que como laranja, estraga tudo, né? Mas tudo isso aqui na parábola é interessante, porque quando ele diz que eles vão separar os bons e os ruins, ele diz, os bons vão para o cesto. Os ruins são jogados fora, porque estão podre. Não é a questão de tamanho, é a questão de que não presta mais. Agora, irmãos, quando o pescador traz com a rede, eles são se estão vivos lá dentro, mesmo tem algum morto lá dentro já que também é possível, estão vivos, estão bons. Mas ficam podres. Eles precisam ser tirados urgentemente para colocar no cesto e colocar no gelo para poder ser conservado. Ou então no sal, para manter a conservação do sal. Mas começou o processo de apodrecer, não há sal que resolva. Já era. Tem que ser tirado imediatamente. né? Como naquela época que eles viveram mesmo, não tinha gelo. Era no sal, era conservado no sal para que o peixe não pudesse estragar. E aí podemos falar da figura do sal, assim, assim, assim por diante. Porém, a questão aqui é, irmãos, por que não nos tornamos podres quando fomos pescados? Porque o Senhor tinha um plano para nós. Se não, teríamos apodrecido. Tão logo fosse tirado o do mundo, O mundo está tão dentro de nós, dentro de um ser humano, que quando tirado do mundo, ele não presta. Ele tem que ser purificado ou conservado antes que ele vá se estragar. Por isso, a concretização da salvação é resultado de uma chamada específica. Aí ele diz agora que Também profeticamente, isso vai acontecer no futuro, quando os anjos vão separar os bons para pôr no cesto e os ruins vão ser lançados fora. A mesma parábola de Mateus 25, dos cabritos das ovelhas. pastor Sáfio de Mãe falou dos cabritos. Nós não somos cabriteiros. Pessoal, nós não somos cabriteiros, somos pastores. Pastor tem ovelha e não cabrito. Cabrito não é ovelha. separa, os bons põe no cesto, os ruins lança fora no fim da tribulação quando Cristo voltar então ele vai separar os bons dos podres ovelhas dos cabritos as ovelhas, os peixes bons no cesto, o milênio entra por milênio, os ruins são lançados, fora que ele fala de fornalha, fogo ardente Assim por diante. E eu quero encerrar essa reflexão com os irmãos lendo três textos. Primeiro texto. Vou voltar a duas páginas. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sabe o que é isso aqui? Chamada. Cristo disse, vinde a mim. Mas quem vem? Ninguém vem. O homem não se reconhece cansado, Não se reconhece sobrecarregado. Ele sempre acha que ele dá um jeito que ele resolve. Por isso, isso aqui é uma chamada geral. Mas não é esta chamada da rede do peixe que nós vimos. Porque chama o homem, mas ele não vem. Adão foi chamado, mas não veio. Depois o Senhor foi buscar Adão para trazer... Adão de volta por isso o outro texto que você conhece é Lucas 19 verso 5 ele entra em Jericó aí ele vai passar num certo lugar um homem de baixa estatura subiu na árvore para ver Jesus passar porque estava curioso e queria ver Jesus características de Zaqueu Baixo e curioso. Bom, né? Baixo e curioso. Não é uma boa combinação, pessoal, por porque um baixo curioso vai ter seus problemas, né? Baixo e curioso. Que isso vai passar por um lugar. Então o camarada tinha que dar, como linguagem de os pulos dele. Subiu numa árvore de terna e gravata, o camarada era coletor de impostos, o cara fiscal de imposto de renda. Fiz que ela de renda, mas subiu até, nem se preocupou com o detalhe lá, social da coisa, subiu na árvore. Mas veja o versículo 5. Quando Jesus chegou aonde? Aquele lugar. Que lugar? O lugar em que estava a árvore que Zaqueu tinha subido. Ele parou. Era um sicômoro. Ele, olhando para cima, disse... Agora aqui o texto é enfático, eu também não vou demorar, porque o tempo já foi. né? Ele não olhou para cima. Ele não olhou para cima. Não. Olhando, ao mesmo tempo em que ele olhava para cima, ele disse, Zaqueu, Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele não estava chamando todos os publicanos para uma festa. Ele não, ele estava chamando aquele homem. Esta é a chamada específica, esta é a concretização da rede quando lançada lá. Quando trazida para a praia, separar os peixes bons é separar Os peixes que podem ser utilizados e fazerem parte, no caso do pescador da refeição, no caso de Cristo, do seu reino e da sua eternidade. Agora, você pensa um pouquinho comigo, mais um pouquinho só. Você pode imaginar quando Zaqueu ouviu. Zaqueu não conhecia Jesus, porque ele subiu na árvore, porque estava curioso. Mas olha só. Cristo conhecia Zaqueu, faz toda a diferença. E alguém vai dizer para mim, só porque Zaqueu subiu na árvore estava interessado em alguma coisa, Zaqueu estava curioso, mas Zaqueu vai descobrir uma coisa que vai mudar a vida dele. Aquele homem que ele tinha ouvido tanto falar, já o conhecia pelo nome, pelo nome, sem errar o nome e sobrenome, Zaqueu, desce e eu vou na sua casa, lá na frente João vai usar tudo isso que João viu para usar aquilo que ele está na porta e bate, se alguém abre a porta, então é a medida que a pessoa abre a porta, quando ele diz Zaqueu eu vou na sua casa hoje, não tinha a menor possibilidade de dizer aqui, eu falar, senhor, olha, não é muito feliz o momento, entendeu? Porque eu tenho um compromisso hoje à noite. A gente pode marcar outro dia. É o que nós mais fazemos com Deus. Talvez alguns não estão aqui hoje porque estão em outro lugar, não estou dizendo que ele está pecador, se ele está passeando, o fato é que ele não está aqui hoje, e você que está aqui não fica animadinho não, porque você não o que você quis não, Deus trouxe você, baixa a bola, baixa a bola, agradece o Senhor, Senhor eu te louvo porque o Senhor me trouxe, porque por mim eu queria ter ido não sei para onde, sem contar, a gente querer ir porque não tem dinheiro. Isso é, o, é, mais, é mais viu ainda a coisa. Imaginou? Você está aqui porque queria, mas não tinha dinheiro. Bom, não é que eu Não posso ir para onde eu queria. Para onde eu vou? Vou para o quilômetro 11. Uai. O culto está lá no quilômetro 11. Quando Cristo disse, Zaqueu, desce depressa. Impossível que Zaqueu não descesse depressa porque o senhor tinha uma novidade para Zaqueu e essa novidade não acontece na árvore acontece quando eles estão em casa o texto segue e estando lá em casa jantando Zaqueu é movido pelo senhor e se levanta e confessa para aquele povo que ele era um ladrão E que ele ia devolver o que ele tinha roubado para todo mundo. E Cristo disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este também é, ele já é, ele era um filho de Abraão desde a eternidade passada. Ele era um peixe bom, que não ficou podre por causa da graça do Senhor. Porque tinha tudo para ser podre e ser jogado lá na, 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 na fornalha. E último volta para Mar... Mateus 9. Versículo 9. Eu já vi isso num filme, talvez você já viu também, nesse filme da vida de Jesus. Mateus 9, 9. Mateus 9, 9. partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe segue-me e ele se levantou e o seguiu se lá com Zaqueu foi o nome de Zaqueu aqui irmãos foi um olhar um olhar, por isso tem aquele hino que eu gosto, Sabe, já cantamos aqui na igreja, já cantaram aqui na igreja. Seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Aquele homem trabalhando, carimbando as coisas lá na corretoria. Eu imagino na minha cabeça: tem uma imagem feita aqui, eu tava estava carimbo aqui em cima. E Jesus olhou para ele quando ele viu aquele olhar e escutou aquelas palavras, me segue. Ele não deu a última carimbada, ele soltou o carimbo e seguiu Jesus. Não precisa da última carimbada. Está aqui quando ele diz, segue-me. Irmãos, era impossível que Mateus fizesse qualquer outra coisa, a não ser se levantar e seguir Jesus. Deus não somente disse: Vem para mim, vem para mim, porque não iríamos. Precisava mais. Nós tínhamos que ser arrastados como a rede. E arrastar significa: fala o nome do cidadão, dá uma olhada para ele, tipo ir. Hip- hipnotizar o cidadão olha para ele e fala vem você lembra quando o senhor disse vem agora eu quero convidar você já à noite encerrando essa parábola para você ir procurar aonde está a sua rede tira de onde ela está abre a rede estica a rede e vai fazer da rede aquilo que ela foi criada para fazer leva a rede para o mar comece a procurar pessoas para se relacionar com quem você possa compartilhar o evangelho eu tenho um punhado de gente que não é crente, que eu gosto converso, nas minhas andanças de, de arrumar carro, eu conheci um monte de gente, estou sempre atrás. Convivo com vocês, vivo com vocês, mas eu tenho um convívio com pessoas que não conhecem Jesus, porque a rede não pode ficar enferrujada. A rede não pode, ela vai apodrecer vai lá, talvez a sua da ponta, vai ter que consertar, vai ter que começar a tirar as partes, porque o peixe vai escapar, vai escapar. Pega a rede. Vamos pescar? Vamos pescar? E você poder ter a alegria no seu coração de ver pessoas ver acontecendo na vida das pessoas aquilo que aconteceu com você. Talvez, lá atrás, que está uma memória quase apagada. Renova isto. Cada pessoa que você foi instrumento de Deus e você vir isto, vai renovar no seu coração aquele dia. Porque uma das formas de você usar a rede é dizer, um dia eu estive onde você está. Mas um dia eu ouvi o Senhor dizendo, vem, você me pertence. Eu tenho um plano para você. Eu conheci você antes da fundação do mundo. Eu estava indo bem, eu quase terminei sem chorar, pessoal. Mas já acabou, já acabou, vou acabar. Curva sua cabeça. Vamos orar. Amado Deus. O meu coração é cheio de gratidão ao Senhor. Porque o Senhor me incluiu. Porque o Senhor me conheceu. O Senhor me chamou, o Senhor olhou para mim e eu sou teu. E tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor, Pai, eu tenho a consciência de que nada eu sou merecedor. Pai, me ajuda a continuar a lançar a rede ao mar. Para que o Senhor, Concretizando o teu plano soberano, passa a usar este velho pescador. Mas também, que esse pescador possa desafiar e incentivar jovens pescadores para também lançar em suas redes ao mar. Glorificarmos o Senhor, obedecemos a, a tua ordem, mas por que não? Temos os nossos corações cheios de alegria por ver uma alma que se arrepende dentre Tantos de sabores que são que caracterizam as nossas vidas... E o nosso dia a dia... E este mundo. Que nós experimentemos a alegria da salvação. A alegria de te pertencer e ver outros se rendendo aos teus pés. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai... E a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre amém Senhor